0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله الرسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول إمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الغلول قال حدثنا محمد بن رمح قال أنباءنا الليث بن سعد عن يحى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن أبي عمره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال توفي رجل من اشجع بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فأنكر الناس ذلك وتغيرت له وجوههم فلما رأى ذلك قال إن صاحبكم إن صاحبكم قد غل في سبيل الله قال زيد فالتمسوا في متاعه فإذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام ماجة رحمه الله باب الغلول. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. وإذا قسمت ووصل إلى كل إنسان حقه فهذا هو الذي شرعه الله عز وجل وأما كل الإنسان يأخذ من الشيء المشترك الذي هو آه الذي يقسم على الغانمين ويكون خمسه يعني في, آه في في بيت المال يصرف في الوجوه, الوجوه المشروعة من اخذ من الغنائم قبل القسمه شيئا كا سواء كان قليلا وكثيرا كثيرا فهذا غلول. والغلول من الامور المحرمه. وقد اخبر الله عز وجل في كتابه العزيز قال: "ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه". يعني ياتي به فضيحه يعني يدل على ان ان هذا الذي اتى به انه انما اخذه غلولا فيكون فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وقد جاء يعني في بعض الأحاديث ما يدل لأول في أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير أو بقرة أو شات وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من طوّق من ظلم شبرا من الأرض طوّقه من سبع أراضين يعني كل ذلك يأتي به الإنسان يوم القيامة ويكون فضيحة له ومن ذلك الغلول فإن الإنسان يأتي يعني يأتي بما غل يوم القيامة ويكون فضيحة له وسواء كان ذلك قليلا أو كثيرا وهي هذا التحذير من حصول الغلول وكون الإنسان يغل ويحصل منه الغلول فإن يغل ويحصل منه الغلول فإن هذا من الأمور الخطيرة التي جاء الكتاب والسنة في التحذير منها والحث على تركها والابتعاد منها فقد أورد ابن ماجه رحمه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من أفجع يعني توفي وأنه قدم للصلاة عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم تخلى عن الصلاة عليه وتخلف عن الصلاة عليه فاستعظم الناس ذلك وأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يتحلف عن الصلاة على رجل يعني يفوته هذا الخير العظيم الذي هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له فلما رأى يعني ما حصل لهم من الاستعظام وتأثروا تأثروا بذلك وتغيرت وجوههم يعني تألما وتأثرا الرسول عليه الصلاة أخبر بأنه غل يعني حصل منه الغلول وان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ترك الصلاه عليه لانه حصل منه ارتكاب هذا الذنب. ففتشوا متاعه وجدوا خرزات من خرزات اليهود لا تساوي درهمين لا تساوي درهمين. والحديث في اسناده ضعف ولكن الغلول لا شك ان انه محرم ودل على تحريمه الكتاب والسنه وهذا الحديث في في اسناده ضعف. لكن هناك حديث تدل على ما دل عليه من حيث من حيث تحريم الغلول وأما بالنسبة لترك الصلاة على من ارتكب ذنبا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل ذلك في بعض الأحيان وكذلك أيضا كان يفعله في حق من كان عليه دين وبعد ذلك ترك لما فتح الله عليه الهتوع وكان يوفي يعني الديون من, 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 من عنده صلى الله عليه وسلم واما بالنسبة للمعاصي فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخلف احيانا ليبين خطورة يعني هذا الذنب وان ان الناس يبتعدون عن الوقوع بمثله لان في ذلك تحذير للوقوع في مثل هذا العمل وهذا يدل على ان من كان له منزلة ومن له شأن في الناس أنه إذا تخلف يؤثر تخلفه بحيث الناس يبتعدون عن الوقوع في هذا الأمر المحرم حتى لا يتعرضوا لترك الصلاة عليهم من بعض الناس الذين يفرحوا بصلاتهم ويحرصوا على صلاتهم فإن هذا يعني من الأمور المطلوبة نعم
0: قال حدثنا محمد بن رمح
1: المصري ثقة رجاء مسلم ماجه.
0: عن الليث بن سعد. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد.
1: وهو الق... وهو الأنصاري. ثقة أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن يحيى بن حبان. ثقة
1: أخرج أصحاب الكتب.
0: عن ابن أبي عمره هو. قال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب الكتب عن زيد بن خالد. لا
1: بن أبي عمره أو أبي عمره أبو عمره يعني هذا مقبول يعني غير هذا لأن
0: عبد الرحمن بن ابي عمرو
1: لا لا غير هذا في واحد ثاني قال ابو عمرو في الابناء لا في ابو عمرو الصحابي من هو
0: زيد بن خالد الجهني
1: ابو عمرو عمرو يروي عن زيد بن خالد شوف
0: ابو عمرو مولى ايوه مولى زيد بن خالد نعم مقبول وعن ابو داوود الاسلام
1: ابن هو هذا يعني اقول هو هذا هو اللي هذا ضعف الحديث من اجله نعم
0: وليش هنا ذكر ابن ابي عمرو؟ تصرف سند يعني؟
1: نعم هو ما في بعض في نسخ ابو عمرو يعني كم ايش النسخ اللي فيها ابن ابي عمرو؟
0: قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا زيد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار، عن سالم بن ابي الجعد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركره فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء او عباءه قد غلها.
1: ذاك اللي ابو عمره من خرج
0: له؟ ابو داوود النسائي بن آه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما ان ان رجلا
0: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركره
1: كان رجلا على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني على يعني متاعه والاشياء الخاصه به كان يعني مسؤولا عنها عن حفظها وعن حراستها وعن المحافظة عليها يقال له كركره نعم
0: فمات فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار
1: فمات فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فوجدوا فبحثوا فوجدوا
0: فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء او عباءة قد غلها
1: فوجدوا عليه عباءة او كساء, كساء او وعباءة قد غلاها يعني أنه في النار بسبب هذا الغلول بسبب هذا الغلول يعني الرسول عليه الصلاة أخبر بأنه يعذب بالنار وأنه من أهل النار بسبب هذا الغلول لكن كما هو معلوم أن من استحق النار بذنبه فإنه يعذب به ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة ولكنه لا يدخلها من أول وهلة إلا أن يشاء الله عز وجل التجاوز عنه والعفو عنه فإنه يدخل الجنة من, من أول وهلة ولكن إذا شاء الله أن يعذب فإنه يعذب في النار ولكنه إذا دخلها لا يخلد فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة فلا يكون في في الجنة من أول الأمر وإنما يكون بعد مضي مدة هو يعذب في النار وغيره ممن سلمه الله عز وجل ينعم في الجنة ففي الوقت الذي أهل الجنة الذين دخلوها من أول ولا ينعمون هو في النار يعذب، وإن شاء الله عز وجل يتجاوز عنه فإنه يدخل مع ما يدخلها من أول أهله ويسلم من العذاب وهذا الحديث يدل على خطورة الغلول وأنه من الكبائر وأنه ولو كان شيئا يسيرا لأن هذه الكساء والعباءة يعني شيء يسير ومع ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بانه بالنار انه في النار نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرج
1: البخاري واصحاب السنه
0: عن سفيان بن عيينه
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن عمرو بن دينار
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن سالم بن ابي الجعد
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن عمرو
1: رضي الله عنهما احد العباد اربعه من الصحابه اخرج له اصحاب كتب سته
0: قال حدثنا يا علي بن محمد قال حدثنا يا ابو اسامه عن ابي سنان عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين الى جنب بعيد من المقاسم ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قارده يعني وبره فجعل بين أصبعيه ثم قال يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار
1: ثم, ثم ذكر يعني بعد ذلك هذا الحديث عن عن عباده بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم حنين الى جنب بعير ثم انه اخذ قطعه من الوبر الذي في ذلك البعير وجعلها بين اصبعين وقال ان هذا من غنائمكم يعني هذا البعير هو من غنائمهم و من فأخذ
0: منه قرده يعني وبر أه فجعل بين أصبعيه ثم قال يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم ادوا الخيط والمخيط
1: أن هذا من غنائمكم يعني أدو الخيط والمخيط يعني أن كل ما يحصله الناس من الكفار في الحرب فإنه من الغني الغنائم والغنائم يجب تأديتها والا يغل يغلل شيئا منها وإنما يؤدي الإنسان ما حصله ولا يأخذ شيئا منه حتى يأتي نصيبه من القسمه فهذا هو الذي المباح أما أن يأخذ من الغنائم شيئا قبل القسمه فإن هذا هو الغلول قال فإنه عار
0: فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار
1: فإن الغلول على أهله عار وشنار ونار يعني أنه يعدب صعب بالنار وأيضا كذلك فيه خزي وفيه خزي في الدنيا وفي الآخرة خزي في الدنيا إذا علم وخزي في الآخرة إذا أتى بالشيء الذي غله وكان فضيحة له والعار والشنار يعني هما بمعنى واحد أو متقاربان نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي بن ماجه عن
0: أبي أسامة
1: أبو أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة خرج أصحاب الكتب
0: عن أبي سنان عيسى بن سنان نعم وهو لين الحديث نعم البخاري المفرد وأبو داود في القدر نعم الترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن يعلى بن شداد وهو صدوق وأبو داود وابن ماجه نعم عن عبادة بن الصامت
1: أخرج له أصحاب الكتب
0: قال رحمه الله تعالى باب النفل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زيد بن جارية رضي الله عنه عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس
1: ثم ذكر باب النفل والنفل هو الذي يعطى او يخص به يعني بعض الجند او بعض الافراد يعني من 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 الغنيمه قبل القسمه هذا يسمى يقال تنفيل والذي يعطى يقال له نفل وقد سبق ان مر بنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني اعطى السلبه لمن قتل القتيل ونفله فأعطاه السلب يعني وخصه به وكذلك أيضا للإمام أو إمام رئيس الجيش أنه ينفل أن يعطي بعض الجيش يعني شيئا لبلائهم أو ليعني تميزهم بشيء فينفلهم فيخصهم يعني بشيء من الغنيمة قبل قسمة وذكر هذا الحديث عن عن مسلمه حبيب حبيب مسلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفل
0: النبي نفل الثلث بعد الخمس
1: نفل الثلث بعد الخمس يعني الخمس هذا الذي هو لبيت المال خمس الغنيمه وعندما انا ما غنيمتم من شيء فان الله خمسه ثم نفل الثلث بعد الخمس يعني ثلث الاربعه الاخماس ثلث الأربعة الأخماس يعني يعطى لبعض الجيش إذا رأى الإمام ذلك لكونهم أبلوا بلاء عظيما وأدوا يعني شيئا تميزوا به فللإمام أن ينفلهم وأن يعطيهم والرسول هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلثة بعد الخمس يعني ثلث الأربعة الأخماس الباقية ثلث الأربعة الأخماس الباقية أعطاه لبعض الجيش لبلائهم ولقيامهم بامور تميزوا بها وهذا يعني يرجع الى الامام وما يرى الامام فيه المصلحه يعني ليس بلازم وانما هذا يرجع فيه الى راي الامام فاذا راى ان ينفلهم له ذلك واذا راى لا ينفل احدا فله ذلك نعم الرضخ الرضخ هذا هو الذي يعطى من غير يعني مما ليس له نصيب في الغنيمه الذي ليس له نصيب في الغنيمه هو الذي يرضح له يعني كالعبيد وكما كما سياتي وك يعني يعني الاجير او العسيف الذي كان يعني مع الناس يعني يخدمهم او يحرس فان هؤلاء ليس لهم نصيب الغنيمه ولكن يرضح لهم بمعنى انهم يعطون يعني شيئا يعني غير محدد دون ان يكون لهم سهم عند قسمة الغنيمه
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب the
0: word of بن محمد عن the عن سفيان
1: the word of the word of the word of the word of
0: عن word of يزيد بن بن مسلم ابن
1: ماجه
0: مكحول أبو داوود بن ماجه نعم عن حبيب بن مسلمه أخرج له أبو داوود بن ماجه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام من الأعرج عن أبي أمامه رضي الله عنه عن عباده بن الصامت رضي الله عنه أن النبي, يعني هذا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث.
1: ثم ذكر يعني بعد هذا هذا الحديث عن عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث. والمقصود من ذلك أن 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 الناس إذا ذهبوا في الجهاد ثم إن الأمير الجيش أو إمام الجيش بعث من الجيش سريه تذهب في مهمه او او جعلهم يتقدمون فانهم يعني للامام او لامير الجيش ان ينفلهم بان يعطيهم الربع يعني الربع يعني بعد بعد الربع بعد الفمس من الغنيمه وفي الرجعه الثلث يعني انهم اذا ارسلوا وهم قافلون الى مهمه فان فانهم يعطون الثلث وانما يعني صار الفرق بين التنفيذ الربع وهم ذاهبون والتنفيذ الثلث وهم ايبون قافلون لان لان الناس في اول الامر يعني عندهم نشاط وعندهم يعني يعني الظهر قوي ما حصل تعب ولا حصل يعني مشقه لانهم في البدايه ثم ايضا الناس وراءهم يعني هذا الجيش الذي يعني وراءه ردء هذه السريه يعني وراءها الجيش رد لها وهذا بخلاف الرجوع فان الناس يكون الظهر يعني قد ضعف والنشاط يعني قد يعني خف و وايضا الناس مقبلون يعني مشفقون على الوصول الى اهلهم ومشتاقون اليهم فيكون هناك ضعف يختلف عن القوه التي كانت في البدايه فلهذا زيدوا يعني عند التنفيذ يعني في حال رجعتهم فيما ارسل سريه يعني وهم قافلون فانها تعطى الثلث الثلث من يعني بعد الخمس الثلث بعد الخُمس وهذا يُطابق الحديث الذي الذي تقدم في أنه نفل الثُلث بعد الخُمس. الثُلث نفذ الثُلث بعد الخُمس الحديث الذي قبل هذا. فهذا فيه تقصير أنه في الذهاب ينفل الربع بعد الخُمس وفي الإياب يُنفَّذ الثُلث بعد الخُمس.
0: نعم. حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي. وهو صدوق له اوهام وخرج البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن نعم عن سليمان بن موسى وهو صدوق في حديثه بعض لين خرج مسلم في المقدمه واصحاب السنن نعم عن مكحول عن ابي سلام الاعرج وهو في خرج البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن
1: نعم
0: عن ابي امامة
1: سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرج اصحابه
0: عن عبادة بن الصامت نعم قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا أبو الحسين، قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة، قال حدثنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم، قال رجاء فسمعت سليمان بن موسى يقول يقول له حدثني وكحول، عن حبيبني مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدء الربع وحين قفل الثلث فقال عمر أحد أحدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكحول
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص قد الله تعالى عنهما أنه قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد قويهم على ضعيفه
0: يرد المسلمون
1: يرد المسلمون قويهم على ضعيفه يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم و ومعنى هذا الحديث ان عبد الله عبد الله بن بن عمرو رضي الله عنه انه يرى ان النفل انما هو خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام وانه لا نفل بعده وأنما يحصل من 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 الغنيمه بسبب يعني بعض الجيش يعني لقوتهم ولبلائهم فإنه يدخل تحت أن القوي يرد على الضعيف كما أن القسمة للغنائم أنه يسوى بين الغانمين يعني عندما تقسم وبعضهم أقوى من بعض وبعضهم أشد بلاء من بعض فيكون هؤلاء الذين يعني يذهبون ويحصلون شيئا من الغنائم يعني يدخل يعني ضمن أن القوي أتى بشيء تميز به فيكون فيكون له ولغيره من سائر الناس الذين هم دونه في البلاء في البلاء الحسن والنشاط والقوة في الجهاد في سبيل الله فذكر في الحديث أن 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 عمرو بن شعيب عن أبي عمرو بن شعيب الجعيب حدثه يعني أو حدث بالحديث عن عن مكحول عن عن, بن عن حبيب بن
0: أسلمه حبيب بن أسلمه
1: فقالوا حدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكحول يعني معنى ذلك أنه كان يرى أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام والذي يظهر ان 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 التخصيص انه ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم وانما هذا يعني تشريع وان هذا يرجع الى الامام ان راى المصلحه في ان ينفل نفل وإن وارى المصلحه ان لا ينفل فانه لا ينفل
0: قال حدثنا حدثنا علي بن محمد عن ابي الحسين هو صدوق او خرج القراءه ومسلم واصحاب السنن عن رجاء بن ابي سلامه هو ثقة أخرجه مسلم أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجد نعم عن عمرو بن شعيب
1: صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن أبي شعيب محمد صدوق أخرجه البخاري في أبي وجزء القراءة وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له أربعة وأخرج حيث أصحابه من ستة
0: قال رحمه الله تعالى باب قسمة الغنائم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثه اسهم للفرس سهمان وللرجل سهم.
1: ثم ذكر يعني قسمه الغنائم وكيف تقسم ويعني الناس يعني منهم من هو فارس يعني صاحب فرس ومنهم من هو راجل يمشي على رجليه فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى للرجل سهما وللفرس لا تسهم سهم له وسهمان لفرسه سهم له وسهمان لفرسه فهذا يدل على قسمة الغنائم وأنها تكون على هذا النحو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عام خيبر حيث أعطى للفارس. الذي هو صاحب الفرس والذي يغزو على الفرس فإنه يكون له ثلاث أسهم: سهمان من أجل الفرس وسهم من أجل الرجل الذي هو صاحب الفرس وأما من كان راجلا يعني ليس مع الفرس فإنه يعطى سهما واحدا يعني من أجل من أجل شخصه كما أعطي الفارس من أجل شخصه سهما واحدا وأعطي الفرس سهمان نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد عن ابي معاويه.
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن عبيد الله بن عمر.
1: وهو العمري المصغر ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن نافع بن عمر.
1: نافع مولى بن عمر ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: في الوقت الحاضر. هل إذا
1: إذا وجد الجهاز في سبيل الله في الوقت الحاضر على طريقة تخالف هذه الطريقة يرجع فيها إلى يعني ما يراه الإمام يعني من القسمه وكيف تقسم
0: ما يقاس من كان راكبا على معدة من هذه المعدات دون الراجل
1: معلوم أن المعدات يعني تختلف حتى عن الفرس يعني من ناحية بعضها من ناحية يعني يعني بلاؤها ومن ناحية يعني يعني عظم نفعها قد تكون أكثر من الفرس وأشد يعني نفعا من الفرس هذا كما هو يعني في يعني يجتهد فيه على الوجه الذي يراه الـ 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 الإمام نعم. آه.
0: قال رحمه الله تعالى: باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ قال سمعت عميرا مولى اب اللحم رضي الله عنهما قال قال وكيع وكان لا ياكل اللحم قال غزوت مع مغلايا يوم خيبر وانا مملوك فلم يقسم لي من الغ... فلم يقسم لي من الغنيمه فَلَمْ يُقْسَمْ لِي مِنَ الْغَنِيمَةِ واعطيت مِنْ خُرْثِي الْمَتَاعِ سَيْفَا وَكُنْتُ أَجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّتُهُ
1: ثم ذكر يعني هذا باب العبيد
0: والنساء يشهدون مع المسلمين باب
1: العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين يعني أنه لا يقسم لهم ولا يكون لهم نصيب من الغنيمة بحيث يكون يعني من جملة المجاهدين الذين توزع عليهم الغنيمة لأن هؤلاء أتباع يعني وليسوا مجاهدين فيرضخ لهم بمعنى أنهم يعطون شيئا يعني يرى الإمام أنهم يعطون إياه من دون أن يكون لهم نصيب من الغنيمة يعني بكونه يسهم لهم وأن يكون لهم مثل ما يكون للمجاهدين فإن قسمة القسمة المجاهدين عرفنا أنها للفارسي لا تسهم وللرجل سهم واحد وأما هؤلاء الذين هم ليسوا مجاهدين فإنه يرضخ لهم بمعنى أنهم يعطون الشيء الذي يراه الإمام وذكر هذا الحديث عن عمير مولى آب اللحم أنه شهد مع مولاه آب اللحم وهما يعني صحابة الذي هو يعني عمير وكذلك مولاه الذي هو ابي اللحم هم من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انه ذهب مع مولاه الذي هو يعني سيده ابي اللحم وكان يقال له ابي اللحم لانه لا ياكل اللحم فيقال ابي يعني بمعنى اسم فاعل من الاباء وهو الامتناع يعني يمتنع يعني لا لا يشتهي اللحم ولا يأكل اللحم فلهذا يلقب بآب اللحم. فقال عمير
0: غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك فلم يقسم لي من الغنيمة وأعطيت من خرثي المتاع سيفا.
1: نعم لم يقسم لي من الغنيمة يعني رُضخ له رُضخا ولم يُقسم له سهم أو أسهم الغنيمة ولكنه أعطي من خرثي المتاع يعني سيفا يعني شيء رديء من, 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 من الأشياء الرديئة فأعطي سيفا فكان يتقلده فكان يجره في الأرض أما لقصر قامته أو لصغر سنه فالمقصود أنه أن مثل هؤلاء يرضخ لهم رضخا ولا يسهم لهم غنيمة بمعنى ان يكون حكمه حكم المجاهدين ولهذا اعطي هذا هذا السيف الذي هو من اردئ السيوف الخرثي يعني الرديء نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن هشام بن سعد. هو؟ صدوق له اوهام البخاري تعليقا اسم أصحاب السنن. نعم. عن محمد بن زيد بن مهاجر. I'm going له مسلم you السنن the question مولى أبي اللحم of the مسلم of the question 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 of عن question عن the question of the question الله the question of the question of the question the question الله the question of the فأصنع لهم الطعام واداوي الجرحى واقوم على المرضى.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ام عطيه انها كانت تغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انها تذهب في الغزو لانها من الغزاة الذين يعني يجاهدون ويقاتلون ولكنها تذهب لخدمتهم وللقي لصنع الطعام وللاشياء التي يعني هي يعني فيها فائده للغزاة. فااا يعني فلا يكون للنساء نصيب من الغنيمه لان الغنيمه انها تكون للمقاتلين والمجاهدين ولكن مثل ما حصل بالنسبه للعبيد فانه يرضخ للمراه يعني في مقابل ما تقوم به من عمل كما انه يرضخ للعبد المولى فيما يقوم به من عمل نعم يعني غزوته يعني ليست من الغزاة ولكنها ذهبت في الغزو يعني ذهبت في الغزو لهذه المهمة ليست للقتال وأنها تجاهد في سبيل الله نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان هو ثقه لأصحاب الكتب نعم عن هشام
1: هشام عن من حسان ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن حفصة بنت سيرين
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن أم عطية
1: رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب
0: يقول هل الرضخ يكون من الخمس ام يكون من الباقي؟
1: لا من الباقي من من اربعة الاخماس والنفل والنفل من من بعد الخمس مرة الحديث ان الثلث بعد الخمس
0: يقول نرجو بيان كيفية قسمة المال والغنيمة على الترتيب النفل والرضخ والغنيمة
1: الغنيمة هي ما يحصله المسلمون في جهاد العدو يعني في الحرب وفي القتال هذا يسمى غنيمة يعني حصلوه بالقتال أما إذا حصل بدون قتال فهذا يجل ويكون في بيت المال ويقسمه الإمام في مصالح المسلمين وأما ما يحصل بالقتال فإن للمقاتلين فيه نصيب وهو الأربعة الأخماس فالقسمة ان الاربعه الأخماس تقسم على الغانمين كما مر في الحديث للفارسي ثلاثه اشقم وكذلك ايضا الرجل له سهم واحد والرضح هو ان يعطى من الغنيمه من بعد الخمس من من ليس من اهل القتال يعني كالذي يكون في الخدمه او الذي يكون يعني تابع للمجاهدين وليس منهم فانه يرضخ له يعني, يعني يعطى من 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 اصل الغنيمه. من اصل الغنيمه يعني شيئا بدون تحديد وبدون تقدير مثل ما يقدر للغانمين. والنفل الذي يخصصه الامام لمن يبلي بلاء حسنا ويكون ذلك ايضا من الغنيمه. مثل ما مر في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. يعني ثلث اربعه الاخماس. ثلث الأربعة الأخماس الباقية فيعني هذا هو النفل، النفل يعني تمييز بعض الغزات على بعض لمهمة قاموا بها، وهو أيضا من الأربعة الأخماس، والنف... والرضخ لمن ليس من المجاهدين كالعبيد والنساء ويكون يعني من, 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 من أصل الغنيمة يعني وليس من الخمس وإنما هو من أربعة الأخماس. أو من أصل الغنيمة قبل أن تقسم المهم أنه يعني ليس هناك نصيب لهم يعني محدد فيعطون ما يراه الإمام والنفل كما عرفنا هو تمييز بعض الغانمين أو بعض الغزاة على بعض لبلائهم وقيامهم بأمور ما قام بها غيرهم نعم
0: وهل تملك الغنيمه بمجرد الاستيلاء عليها؟
1: نعم هي بمجرد الاستيلاء عليها تكون ملكا يعني للجميع الا ان خمسها ليس ليس للغانمين يعني معناهم يستحقون تلك يعني لا يملكونها وانما يستحقونها واذا قسمت عليهم كل ملك ما ما اختص به ولهذا الغلول قبل القسمه يعني من 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 الكبائر لأنه أخذ من شيء مشترك لم يتميز عنصب أصحابه.
0: قال رحمه الله تعالى باب وصية الإمام. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عطية بن الحارث أبو روق الهمداني. قال حدثني أبو الغريف عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال سيروا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا
1: ثم ذكر الوصية للغزاة يعني وصيه الامام للغوزات يوصيهم ويبين لهم الطريقه التي يسلكونها ويسيرون عليها واورد ابا ماجه هذا الحديث عن صفوان بن عسال رضي الله عنه ان, أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سريه فاوصاهم وقال سيروا باسم الله يعني مستعينين بالله متوكلين على الله معتمدين على الله وفي سبيل الله يعني في المجاهدين في سبيل الله وهذا فيه يعني بيان أن, ان الانسان يكون في جهاده يحسن نيته ويحسن قصده وان يكون ذلك في سبيل الله لان الذي في سبيل الله هو ما كان القصد منه اعلاء كلمه الله كما سبق ان مر في حديث ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وقوله في سبيل الله يعني أن أن جهادهم إنما هو لله ومن أجل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل إدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور بهذا الجهاد الذي شرعه الله سيروا بسم الله في سبيل الله
0: قاتلوا من كفر بالله
1: قاتلوا من كفر بالله لأن الجهاد إنما هو لقتال الكفار إذا لم يستجيبوا للدعوة ويدخلوا في الدين الحنيف فإنهم يقاتلون ولكن يسبق ذلك ما يسبقه من دعوتهم إلى الإسلام وأن هذا هو المقصود فإذا كانوا دخلوا في الإسلام فإنه لا حاجة إلى القتال لأن لأن المهمة أو المقصود من 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 دخولهم في الإسلام قد حصل بدون قتال. قاتلوا من كفر بالله، فهذا يدل على أن القتال إنما هو من أجل الكفر وأن سببه الكفر وأن يدخل الناس في الدين الحنيف أو يحصل منهم القيام بالشيء الذي يكونون فيه تحت ولاية المسلمين ويؤدون الجزية. ويكونون بذلك يكون ذلك سببا في اسلامهم لانهم اذا بقوا تحت ولايه المسلمين ورأوا تطبيق احكام الاسلام ورأوا العدل فان ذلك يكون سببا في اسلامهم ويكون فيه يعني الابقاء على حياتهم في امل ان يدخلوا في هذا الدين يعني برغبه منهم وطواعيه عندما يشاهدون ويعاينون العدل في أحكام الإسلام والخير في تطبيق أحكام الإسلام. قاتلوا من كفر بالله
0: ولا تمثلوا
1: ولا تمثلوا يعني يعني مثله وهي كون يعني يقطعون الأنف أو يقطعون الأذن أو يعني يعملون يعني مثل هذه الأعمال فلا يحصل منهم ذلك نهاهم عن أن يمثلوا بغيرهم من الكفار نعم.
0: ولا تغدروا
1: ولا تقدروا يعني اذا كان بينكم وبين احد عهد فاوفوا بعهده واوفوا العهد الذي بينكم وبينه ولا تقدروا يعني بان يحصل منكم الخيانه يعني في نقض العهود التي ابرمتموها أبرم فادوا العهود وامضوا العهود التي التزمتموها وقمتم بها فلا تقدروا يعني يحصل منكم الاخلال بالعهد الذي ابرمتموه بينكم وبين غيركم ها.
0: ولا تقتلوا وليدا.
1: ولا تقتلوا وليدا يعني الصبيان الذين هم ليسوا من اهل القتال لان قتلهم ليس فيه فائده بل فيه مضره ويبقى هم يبقون سبيا ويبقون يعني مماليك يعني للمسلمين فقتلهم لا فائده من وراءه. لانهم ليسوا من المقاتله ويبقاهم وكذلك يبقى النساء يعني فيه المصلحه وفيه الفائده ويكونهم من السبي نعم
0: قالوا فاض في, أه؟ في نسخه الشارح ولا تغدروا ولا تغلوا زياده
1: نعم والغلول يعني ناخذ من الغنيمه قبل قسمه الذي سبق في باب خاص وهو باب الغلول يعني لا يغلوا ولا يغدر ولا يمثلوا ولا يقتلوا وليدا وكذلك ايضا أيوة النساء كما جاء في بعض الاحاديث
0: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
1: ثقه اصحاب كتب الا الا
0: النسائي اللي... نعم الا النساء. عن ابي اسامه
1: حماد بن اسامه ثقه اصحاب كتب
0: عن عطيه بن الحارث وهو صدوق خذل ابو داوود والنسائي بن عن ابي الغريف وهو عبيد الله بن خليفه الصدوق وله النسائي بن ماجه نعم. عن صفوان بن عسال
1: رضي الله عنه خرج له
0: الترمذي والنسائي بن ماجه نعم يقول ان مثلوا بنا نحن فهل نمثل بهم كما مثلوا بنا؟
1: نعم يعني اذا مثلوا يمثل بهم
0: نعم يقول الكفار الان يقولون عن الاسلام بسبب الجهاد أنه يدخل الناس الإسلام بالقوة ويقول لماذا لا تتركون الناس على ما يريدون والله يقول لا إكراه في الدين
1: الكفار كما هو معلوم يعني في هذا الزمان متمكنون والمسلمون يعني مستضعفون ولهذا يعني كثير من الناس الآن يعني بسبب الانهزام يعني يريدون ان يقدموا الاسلام على وجه يرضي الكفار ويرضي أعداء, اعداء الله وهذا بسبب الضعف ومن المعلوم ان أن الكفار لا يرضون الا بشيء واحد اخبر الله عنه في قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن اتبعت اواهم بدل اذ جاك الحق انك ما لك من الله مولي ولا نصير ف يعني هذا الذي يرضي النصارى يرضي اليهود النصارى ويرضي الكفار. ولهذا في يعني في هذا الزمان يعني بعض المسلمين يعني يريدون ان يقدموا الاسلام على وجه يرضي يرضي الكفار. والكفار لا يرضون الا بترك الدين والتخلي عنه والدخول في فيما هم فيه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. سواء نعم.
0: استدلال بالايه لا إكره في الدين
1: لا إكره في الدين ليس مقصود منها يعني أن الناس لا يجاهدون في سبيل الله ولا يدعون الناس وإنما يجمع بين النصور فإنه إنه لو لا إكره في الدين يعني معناها أنه إذا قدموا الدفع الجزية ودخلوا في الدين فإنهم يبقون على دينهم تحت ولاية المسلمين وفي ذلك آه وصولهم إلى أن آه يشاهدوا أحكام الإسلام ويدخلوا برغبتهم فليس المقصود لا اكراه في الدين بمعنى ان ان الناس لا يجاهدون في سبيل الله وانما يتركون كل على على ما يريد وانما يجمع بين الايات بالناس فيه جهاد الدفع وفيه جهاد الطلب واذا ومن مما فسرت به الايه انهم اذا قد دفعوا الجزيه فانهم لا يكرهون ولكن يبقون على دينهم تحت ولاية المسلمين ويشاهدون يعني أحكام الإسلام ويكون ذلك سببا في إسلامهم نعم وفسر بأمور أخرى أيضا أو يعني معنى ذلك أن الحكم في هذه الآية وأن غيرها منسوخ بل هي محكمة والآيات, والآيات الأخرى محكمة ويوفق بينها بأن يحمل هذا على شيء وهذا على شيء نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا فقال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين وإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله عز وجل وذمة نبيك صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك
1: ثم ذكر حديث بريدة بن حصيب الاسلمي رضي الله عنه في بيان وصية الرسول عليه الصلاة والسلام المطولة في هذا الحديث ان عنبريه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على سريه او على جيش اوصاه في خاصه نفسه بتقوى الله واوصاه بمن معه من المسلمين خيرا يعني فهذه وصيه يعني فيها للانسان نفسه وهو ان يكون متقيا لله ملتزما باحكام الله يسير وفقا لما شرعه الله ويقوم بما اوجبه الله عليه فيما يتعلق بنفسه وفيما يتعلق بغيره وتقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال اوامره واجتناب نواهيه هذه طاعه الله عز وجل تقوى الله يجعل الانسان بينه وبين غضب الله وقايه تقيه منه وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي واصل الوقايه ان يجعل الانسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقايه بينه وبين الشيء الذي يخافه وقايه تقيه من مثل ما يتقي الانسان في الصيف حراره الشمس باتحاد البيوت اتحاد الخيام و وكذلك اتحاد الاحذيه والنعال يعني في الرمضة وكذلك في الاماكن التي فيها شوك وفيها يعني شيء يؤذي الناس و وكذلك في الشتاء يعني يتقي البرد ب في الاماكن الدافئه وكذلك استعمال الاشياء التي يحصل بها الدفء ولبس الالبسه الثقيله. التقوى في اللغه من الوقايه وهي ان تجعل بينك وبين كل شيء تخافه وقايه تقي من وتقوى الله عز وجل هي تعتبر وقايه خاصه. لأن لأن الوقاية في اللغة عامة وهذا نوع من انواع الوقاية العامة وهو ان يجعل الانسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه هذه الوقاية هي فعل الطاعات وترك المعاصي والاستقامة على امر الله اوصاه في خاصة نفسه بأن يكون متقيا لله عز وجل يعني في اعماله في عبادته في معاملته في جميع أحواله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سئل يعني 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 الوصيه قال عليه الصلاه والسلام اتق الله حيثما ما كنت واتبع الحسن السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيثما ما كنت هذا في معامله الانسان لنفسه يعني يكون على استقامه وعلى تقوى الله وكذلك فيما بينه ويعني بين نفسه بالنسبه للاعمال يعني يجعل الحسنه تحل محل السيئه عندما يحصل سيئه يعني يتخلى عنها وياتي مكانها حسنة تمحوه وبالنسبه لمعامله الناس بالنسبه لمعامله الناس فانه يعاملهم معامله طيبه ويخالقهم بخلق حسن واوصاه بمن معه من المسلمين خيرا يعني يوصي الامير بان يحسن الى الجيش الذي هو اميرهم وان يحسن اليهم وأن لا يشق عليهم وأن يستعمل معهم كل ما هو خير لهم فلا يحملهم ما لا يطيقون ولهذا قال أوصاهم من معهم خيرا يعني أي خير كل ما فيه خير لهم فإنه فإن على الوالي وعلى الأمير أن يقوم به لمن هم تحت يده ولمن هم تحت إمرته أوصاهم من معهم يا خيرا وقال أغزوا بسم الله يعني أنهم يخرجون الغزو في سبيل الله وأنهم يستعينون بالله عز وجل أغزوا, في سبيل أغزوا بسم الله في سبيل الله يعني فيكون غزوهم مستعينين بالله متوكلين عليه لأن النصر بيده وكل شيء بيده ينصركم الله فلا غالب لكم ويخذلكم فما الذي ينصركم بعده وفي سبيل الله كما مر في حديث صفاء بن عسال يعني أنهم يأتون بنيه صالحه ونيه طيبه وقصد حسن المقصود منه اعلاء كلمه الله ليس المقصود منه تحصيل الدنيا وليس المقصود منه المباحات وليس المقصود منها العصبيه والحمية وانما المقصود اعلاء كلمه الله كما قال في حديث ابي موسى الاشعري من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله توغزوا بسم الله في سبيل الله قاتل كفر بالله
0: أغزو ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثي. ثم كرر
1: الأمر بالغزو، فقال أغزو يعني أكد ذلك ما تابعه للتكرار التأكيد لأنه بدأ بقوله أغزو ثم بات بقوله أغزو وأمر بأمور أخرى أو نهى عن أمور قال أغزو ولا
0: ولا تغدر ولا, ولا, تغدر,
1: ولا تغدر يعني يعني يخونون العهود نعم ولا
0: ولا تغلوا ولا تمثلوا
1: نعم ولا تغلوا ولا تمثلوا نعم مرت في حديث
0: ولا تقتلوا وليدا
1: ولا تقتلوا وليدا نعم
0: واذا انت لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خلال اذا
1: لقيت خلال. عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خلال او خي... او خصال ايهما جاء فاقبل منهم او ان يدعوهم الى الاسلام فاذا دخلوا الاسلام انتهى لان هذا هو المقصود هذا هو المقصود ويكون بذلك يعني كفى الله منه القتال لأن المقصود حصل بدخول من يريدون أن يقاتلوهم بدخولهم في الإسلام فإذا دخلوا في الإسلام انتهى وقبل منهم ثم بعد ذلك أم يعني إن إن
0: فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول ثم
1: يدعوهم إلى التحول يدعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين لأنهم إذا تحولوا إلى دار المهاجرين يعني يتفقهون في الدين ويعرفون احكام الشرع ويعبدون الله على بصيره واذا بقوا يعني في, في الاعراب لأن يعني يكون عندهم الجهل وعندهم عدم الفقه في الدين فاذا تحولوا الى الى الى, إلى, إلى, إلى المدن والقرى وصاروا يعني يتفقهون في الدين ويتعلمون في الدين يتعلمون الدين ويجاهدون مع الناس عندما يحتاج اليهم فانهم يدعون للجهاد كما يدعى غيرهم
0: نعم فان واخبرهم ان فعلوا ذلك ان لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. نعم
1: اذا هاجروا وانتقلوا الى الى يعني الى المدن والقرى فانهم لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. لانهم يدعون للجهاد ويغزون في سبيل الله ويتعلمون ويتفقون في الدين. نعم.
0: وان ابوا فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين
1: يعني إن أبوا أن يهاجروا وأن يبقوا في في البوادي وعلى يعني كونهم أعراب فإنهم يخبرون بأنهم تجري عليهم أحكام الإسلام و يعني ولكن ليس لهم من الغنيمة والفئ شيء لأنهم ما قاموا بالأسباب التي يستحقون بها ذلك من أجل جهادهم ومن أجل إعانتهم وقتالهم في سبيل الله مع من ينفرون للجهاد في سبيل الله الا ان يجاهدوا اذا يعني جاءوا من البوادي ودخلوا في الجهاد وذهبوا في الغزو فان لهم مال للمجاهدين اما اذا بقوا فانه تجري عليهم احكام الاسلام ولكن ليس لهم ما يكون لمن هاجر وتفقه في الدين واستفاد الناس منه وصار في يد المسلمين بحيث يتمكنون من 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 كونه يغزو معهم واذا هجم عليهم يدافع نعم, نعم
0: فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية
1: فإذا كان يعني أبوا أن يدخلوا في الإسلام يُسألون الجزية يعني يعطون الجزية ويبقون تحت ولاية المسلمين وفي دفعهم الجزية وبقائهم تحت ولاية المسلمين يعني معناه ذلال لهم وانهم يبقون يعني بين مسلمين يشاهدون احكام الاسلام ويشاهدون تطبيق الاحكام الشرعيه في الاسلام فيكون ذلك سببا في اسلامهم وبذلك ويسلمون من القتل ويسلمون من القتل اذا 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 دفعوا الجزيه وبقوا تحت ولايه المسلمين يكف عنهم ويكون ذلك سببا في اسلامهم وقد اختلفت الجزيه هل تكون من كل كافر فذهب إليه يعني بعضها العلم فذهب بعضهم إلى أن الجزية إنما تقبل من اليهود والنصارى ومن المجوس وأنها لا تقبل من العرب
0: فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم
1: فإنهم أبوا يعني أولا ما دخلوا الإسلام وما دفعوا الجزية فإنهم يستعانوا بالله عز وجل ويقاتلون قال يستعين بالله وقاتلهم فقدم قبل القتال للاستعانة بالله لأن هذا السبب الحقيقي للنصر لأن العون من الله والنصر من الله ومن نصره الله هو المنصور ومن خذله هو المخذول يا أيها الذين من تنصر الله ينصركم ويتمع تقدامكم فالاستقامة على أمر الله والاستزام بأمر الله هو سبب النصر و عليه والاعتماد عليه ولذلك قال بالله يعني قدم الاستعانه والتعويل على الله عز وجل لانه هو الذي بيده النصر وبيده الهزيمه وبيده كل شيء سبحانه وتعالى ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فما الذي من ذا الذي ينصركم من بعده نعم
0: وان حاصرت حصنا فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله عز وجل وذمه نبيك صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمه الله ولا ذمه نبيك ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه ابيك وذمه اصحابك.
1: يعني انه اذا حاصر اهل حصن وطلبوا منه النزول ويعني على يعني امان وانهم يعني يعني ذمه الله وذمه نبيه لا يعطيهم هذا وانما يعطيهم ذمته وذمه اصحابه. لانهم اذا اخفروا ذمم الناس وذمم المسلمين اهون من ان يخفروا ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم آه.
0: فانكم ان تخفروا ذمتكم وذمه ابائكم اهون عليكم من ان تخفروا ذمه الله وذمه رسوله آه. وَإِن حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوكَ أَن يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا
1: ثُمَّ قَالَ وَإِنْ وَإِن, وإن حَاصَرْتَ آلَ حصنا وَطَلَبُوا مِنْهُمْ النُّزُولَ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي هَلْ تُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَوْلَى وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ وَعَلَى اجْتِهَادِكَ وقد قيل إن هذا كان في أول الأمر لما كانت الشريعة يعني الوحي ينزل والأحكام يعني, يعني يأتي الناس ويأتي المنسوخ والتشريع لا يزال وأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفت الأحكام وعرفت الشريعة واستقرت أحكام الشريعة فإن الإنسان ينزلهم على ما يفهم من شرع الله وعلى اجتهاده في معرفة حكم الله ف يعني فإذا يعني أنزلهم على أن على أنه يحكم فيهم بما 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 يفهمه من شرع الله وبما يعلمه من شرع الله فإن هذا هو هو الذي ينبغي وقيل إنها أن أنما جاء في الحديث أن هذا كان في زمنه لأن الشرع لا يزال ينزل الشرع لا الوحي لا يزال ينزل وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد استقرت الشريعه فإذا أنزلهم الإنسان على ما يفهمه من حكم الله فان هذا هو الذي عليه لان لانه اذا اجتهد في معرفه الحق فاصابه وحصل اجرين وان اجتهد في معرفته واخطا فله اجر واحد
0: <تصفيق> نعم محمد بن يحيى
1: الذبلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن
0: عن محمد بن يوسف الفريابي
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن سفيان
1: ثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن علقمة بن مرتد ثقة
1: أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن بريدة
1: سليمان بن بريدة ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله
0: قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان هو صدوق إلى مسلم وأصحاب السنن <تصفيق> عن مسلم بن هيصم وهو مقبول فله مسلم داود بن سابن عن النعمان بن مقرن
1: رضي الله عنه احرذ له
0: اصحاب الكتب
1: والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ان الله الصواب ووفقكم للحق ففعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت